0: Du lytter til 1 Ja, så der er der anden time af kulturen, Chris, og vi nåede lige at tage hul på, hvad det blandt andet skal handle om.
1: Nemlig. Ja! Bjørneportrætter og portrætter i jagten og jagt i kunsten. Mm.
0: Det er noget, vi begge har os til, og øh, vi bliver øh, i jagten i et stykke tid i den her time, fordi bjørneportrættet optræder i øh, den premiereaktuelle film starten, som, øh, som jo altså har premiere i dag i biograferne, øh, og så også bliver vi ved det her øh, jagt i kunsten, fordi at øh, jagtsæsonen jo starter nu her.
1: Ja, og over 80.000 danskere de er aktive som jæger, og derfor er det oplagt at se på, hvordan jagten er blevet præsenteret igennem den danske kunsthistorie. Og det sætter Fuglsang Museum faktisk fokus på en ny udstilling, der hedder Vildt Nok, og den skal vi høre mere om i den her anden time med kulturen.
0: Mm. Men først skal vi til en Nobelpris-vinder i studiet. Her er det Chris Pedersen og Maja Nyvang Christensen. Vi har ventet i spænding på, hvem dette års Nobelpris i litteratur må ende med at gå til.
1: Årets bookmaker har, som de plejer, grublet og grublet. Og her en seneste side er blevet nævnt forfattere som Salman Rusti, Erne Carlsson, og Bæk videre, men også danske Helle Helle. Og klokken 13 blev kanonen så skudt af. Det lød sådan her.
2: The Nobel Prize in Literature for 2023 is awarded to the Norwegian author, Jon Fosse for his innovative plays and prose, which give voice to the unsayable.
0: Ja, sådan lød det, da, da den norske forfatter og dramatiker Jon Olav Fosse blev udnævnt som årets Nobelprismodtager i litteratur ved Svenske Akademien i Stockholm. De siger for hans, og nu citerer jeg, innovative skuespil og prosa, der giver stemmer til det usigelige.
1: Jon Fossa har senest udgivet bogen Hvidhed ved forlaget og Company i år og nu skal vi lære at det her års vinder Jon Foss er lidt bedre at kende og det skal vi sammen med hans danske forelægger og oversætter Aril Batsa, der har forlaget og Co Velkommen Tak, mange tak for det Ja, tillykke også til dig, du har fulgt med i dag Hvordan havde du lige da Jon Foss blev nævnt?
3: Det er altid utrolig nervøst der klokken et når den stændige sekretærer åbner døren og kommer ut og nämner det her uh, magiske navn som får Nobelprisen. Jeg har, jeg har jo det jo gang en af mine forfattere får Nobelprisen, så jeg har prøvet det før og det er nærmest det tidspunkt på året hvor jeg er allermest nervøs. Det er når sekretæren åbner døren. Så det var, det var nervepirrende. Og jeg visste jo at Fosse var kandidat, fordi det har han vært de siste ti år. Og jeg, jeg kikket på, på nettet og så at han var nummer to på bookmakers uh, uh, liste. Men Nobelkomiteen er jo forudsigelig, som man ved aldrig.
0: Ja, så, så selvom at han ligesom har været på, på listen i de sidste to år og lå nummer to på bookmakers liste, var du så overrasket over, at det faktisk blev jo første, der blev årets modtager?
3: Altså, man, man, man har jo altid sit håb om, at den forfatter, som man har udgivet, får i prisen. Men, men det er jo ikke noget, man kan regne med. Så, så på den måde er det jo altid en overraskelse, når det ser. Øhm og, og, og sidste gang det var i, i, i 2019, der var det, det det år, hvor man delte to Nobelpriser ud, fordi der havde været den her krise i i Nobelkomitéen, de der skandaler, så man delte to Nobelpriser ud, og de gik til Olga Tokarczuk og, og, og Peter Hanke, Och jag hade så begge författare på programmet, så det var, det var en lite speciell situation. Men, men det år var det ingen aviser som ringte. Men i år har telefonen kymmit jeg Så jag jag på Jon John Fosse, den här med som skyperson mahade där uppe i i i Oslo.
1: Ja. Og han er jo både dramatiker og forfatter, og i dag blev han som Nobelprisen hyldet for at give stemme til det usigelige. Hvad er det, han er især kendt for?
3: Ja, altså han er, egentlig er han jo en stor dramatiker. Han var i mange år Europas mest spillede dramatiker, som blev opført over hele verden. Men han har jo også et, et forfatterskap, han har skrivit romaner, han har skrevet essays, han har skrevet han har skrevet dikte, skrevet dikte, så han er en mycket allsidig person. Men egentligen er han, man kan næsten ha varit, meget større som dramatiker än som prosa författare i offentligheten. Men ikke i Danmark, fordi det er ikke mange af hans stykker som har blivit oppført der er det nok hans prosa bøger som gjør ham kjent og der kan man se se si, Foss er jo en noen vi ham en smal forfatter altså han det er langt fra underholdningslitteratur men han har den her særlig intuitive måde att skrive på derfor ligger ikke nogen plan altså ordene kommer til ham og boken skriver nærmest sig selv um, og jeg har jo ham eh, sedan 2000. Jeg har den første romanen i 2000, den som heter «Morgen og aften», som jeg stadig synes er hans mesteverk. Mm. Och i alt har jeg i 13 böcker med ham, og vært med og på de åtte av mm. eh, ja. då Så fick han jo i 2015 «Nordisk Råds litteraturpris». Och där där blev Danmark väckt kan man si. Mm. Og, og han har ju aldrig sålt særlig många böcker för så heller ikke i Norge. Men när han fick Nordisk råds litteraturpris så solgte så jeg ti jag gånger så många böcker som jag hade gjort för. Mm.
0: Og hans øh, seneste øh, bog, det er en bog, der hedder Hvidhed, som ja. er udgivet også på dit forlag. Den, den handler om en, en forfatter, der keder sig og beslutter sig for at køre afsted i sin bil uden et mål. Hans bil kører fast, og forfatteren ender i en skov, hvor han møder en række skikkelser. Hvordan passer den her roman vidhed ind i Jon Fosses forfatterskab?
3: Ja, altså, man kan se, si at uh, i, i, i rigtig gamle dage var jo uh, Jon Fosse kveker. Altså, han tilhørte eller var liksom følt sig hjemme i det her religiøse samfund, som ikke har nogen præster, og hvor, hvor, hvor i menigheten, det er at man tiger, og så tar man på en slags meditativ reise, og, og sådan er jo hans forfatterskab. Altså, uh, I i Vitehjert, hans sidste bok. Så, så den her person, som kører fast, han skal jo på en eller anden måde gå efter hjælp, men man befinder sig ut i en skov, og det bliver mørkt, og det er koldt, det er sne, uh, og, og, og der er ikke lys i nogen hus. Og så møter han de her skikkelser. Uh, og den ene skikkelse, den kan man jo. Man kan jo fortolke Fosse som man vil, men den ene skikkelsen det er måske Gud. Og de to andre skikkelser han møter, det er hans afdøde forældre. Så på den måten er det jo noe, noe mystisk over Og samtidig så er de meget liet til. Altså det er sådan en blanding, en blandning. blanding. De er meget realistiske, men det er en slags mystisk realisme, kan man sige.
1: Og du har udvalgt en lille passage fra Jon Foss, hvad er det, vi skal høre?
3: Ja, det er faktisk starten af Anvage, altså den første bind i den trilogi, som fik Nordisk Råds litteraturpris.
1: Og det er altså mig, der læser den op her. Ja. Asla og Alida gik omkring i Bjørnvins gader over skulderen bare Arsler to bylter med alt, hvad de arvede. Og I nævnte bare han violinkassen men den violin, han havde arvet efter far sikvald. Og Alida bar tog net med mad, og nu havde de gået omkring i Bjørnvins gader i flere timer og søgte at finde husdyr Men det var umuligt at lege sig ind nogle steder. Nej, sagde de. Vi har desværre ikke noget at lege ud. Nej, sagde de. Vi har, vi har til udlæring allerede udlejet den slags sagde de. Og så måtte Arsle og Alida blive ved med at gå omkring i gaderne og banke på døre og spørge om de ikke kunne lege et værelse der i huset men ikke i nogen af husene var der et værelse at lege så hvor skulle de måske gøre af altså, sig hvor kunne de måske finde ly for kulden og mørket i det senere efterår et sted måtte de vel, de vel kunne lege et værelse og det var da godt at det ikke regner men snart begyndte det vel også at regne
0: jeg vil lige sige det Chris lige har læst op her det er altså en hel side uden punktummer hvorfor ja. har du valgt netop det her stykke
3: Ja, men det er det er fordi at nu fik jeg jo lidt travlt med at finde nu frem her tusen, men men det er, det er, det er jo den historie om som så fra Maria, som er gravid og skal føde, og, og hun går rundt der og, og ingen ingen vil åbne døren for den, det, det her i Anvake, der er det et ondt par, ligesom i Bibelen, som går rundt og, og kvinden er gravid og ingen vil lukke in. De ind det, det er starten på noget som ender med at blive en ret dramatisk historie som eh, eh, også som indeholder eh, mord og eh, en som bliver hængt i galgen og sånt noe. men det er det er tre bind, og den, det er det fortæller noe om forse skrivestil altså han har det der med han var jo egentlig meget inspireret, av, kan man säga si, av musikken där han begynte at skrive altså nærmest klassisk musik, liksom symfonier, hvor man anslår et tema, og så går man videre og så kommer temaene, vender temaet tilbake, altså det her gentagelser som er hos Fosse mm. det, det er liksom et, altså hans romaner er ligesom et musikstyke.
0: Mm. Mm. Vores tidligere kollega Thor fra mødte I tilbage i 2015, da han fik uh, Nordisk Råds litteraturpris Fosse uh, og intervjuede ham. Og her talte de blandt andet om uh, Jon Fosses egen tilgang til sin karriere. Lad os lige høre en lille by.
4: Jeg ser på mig selv som uh, en slags uh, spælermann og poet, i livet. Og det, som, som spælermann og poet, så, så drev musikken med uh, min seum uh, det, som er vigtigt i, i mit liv og, og i andres liv, og, og det, det meste liggende. Vi er ikke så forskellige nok nu. Altså, vi er ganske ligge uh, i det, som er vigtigt for os. Og det, som jeg er godt, og jeg er vondt og, og sådan.
5: Jungfosse læses, og hans stykker spilles over hele verden, og de temaer, han skriver om, er fælles for os mennesker overalt. Der er både ensomhed, længsel, kærlighed og død, siger han med et smil. Som spillemand og poet handler hans musik om det, der er vigtigt i vores liv. I Bergen har jeg selv set den teateropsætning af lige præcis den her lille fortælling, antvage, men med en folkemusiker og en skuespiller alene på scenen. Ideen kom fra den unge folkemusiker Benedikte Mørsæt, som spiller hardangerfile og som fortolkede teksten her musikalsk på scenen, mens skuespilleren, der kunne den udenad, fortalte historien om det unge par, der søger husly i en mørk og fremmed by. Hun, Benedikte Mørsæt, sammenligner simpelthen Jon Fosses tekster, hans måde at skrive på med traditionel norsk folkemusik og de små variationer i, i, i temaerne i vers efter vers.
4: Der var det en jente som spelade haringfälla då eh, som som läste den och likte den väldigt gott Benedikte Mörset och som ville lägga den produktion med med og och en skådespelare som som presenterade texten Benedikte hun mener jo da at att min mot och skrive på minne om om si, traditionell norsk slottmusik det måste byggt bygga jeg ligge veldig godt norsk høringfældmusik og traditionsmusik, men jeg har jo sådan et forhold, at jeg ikke kunne se det. Så det var, for mig var det en interessant blik på det, en interessant over det.
0: Ja, Sådan sagde Jon Først altså, til Thor i, i 2015. Æm, hvad, hvad tænker du om det, Jon første siger her?
3: Jamen, det, for sig, jeg, jeg, jeg vidste jo ikke, at de ville bringe det intervju, og det handlede om anvarke. Så det passede jo meget godt med det, jeg læste op altså, Jeg synes, det er, altså, musikken som inspiration og den musikalske måde han skriver på, altså intuitionen som ligesom, styrer skriveriet, det, det, det synes jeg er, er, er rigtig fint sagt.
0: Ja, det med, at han ser sig selv som spillemand og poet, fik han også sagt.
3: Ja. 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 ja, han er, han er meget, meget poetisk, uh, altså, han, han skriver som sagt ikke det, men hans prosa forfatterskap er også meget poetisk. Och spiller man, det är her här utmögelsektilsen som tar runt och spiller upp til dans egentligen och sånt. Men han är inte han är en besetten man, Jonfors, och mycket som menneske, Så var det då ind in på liva och efter hon han tar ju inte ut noen steder. Så, så det blir mycket spännande att se om han uh, tar till Stockholm när han ska få Nobelprisen, men det gör han förhoppningsvis gott.
1: Hvad vil det betyde for den her skymand, Jon Foss, at han nu er Nobelpristager?
3: Ja, altså jeg kan jo se, at jeg har jo de 13 bøger med ham, kan jeg se, og det er nærmest de 9 eller 10, de er nu udsolgt i løbet af nogle timer, nogle formiddagstimer. Åh, oh, du har simpelthen kun
1: yes, du så man kunne, sidde net. og følge på nettet?
3: Ja, altså jeg får jo henvendelser og mail, som hvornår det kommer i genoptryk og, 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 og så har jeg været inde og se på ekspeditionen, hvordan det ser ut og de her er simpelthen revet væk øhm, og det er det er ret fantastisk så det så jeg tror, at han har fått mange læsere med den her pris
0: Og, og, og hvis vi lige kort skal vende hvordan øh, har han for dig været at, at arbejde sammen med?
3: Ja, men han er, jeg, altså jeg, jeg var, år da var jeg faktisk på besøg i Bergen, hvor jeg mødtes med ham og en række hans oversetter og förläggare. og vi besøgte hans hjemsted, strandebalm. Och uh, vi så hans de husen han växt upp i, hvor hans, for, hvor hans mor väck bor och sånt nu. Och nästte, alltså som man ofta skriver om, som var et på båthus som lånades på stranden. Men han är så en författare som man på den måten omgår. Uh, altså han är uh, lever med i sin egen värld. Og jeg har jo prøvet at få ham til at komme til Danmark øh, de senere år, og sånt, og det har været, det siger han nej til, han tager ingen steder.
0: Så det kan godt være, at vi ikke skal regne med at, at se ham her i landet men vi kan i hvert fald læse hans litteratur, hvis vi ellers kan få, kan få fat i den. Tusind tak, Ariel Batsa.
3: Ja, men det var så lidt. Mange tak. Altså, hej.
0: F- hej. Forelægger for Batsa og Ko der altså udgiver Jon Fosses bøger. Jon Fosse, som altså i dag blev udnævnt som dette års modtager af Nobelprisen i litteratur.
1: Efteråret er lige med brune blade, blæsvær, tidlige solnedgang og så er det ikke mindst jaktsæson. Hvert år ser omkring 80.000 danskere frem til, at året går på held, og størstedel af danske jaktsæsoner, de starter.
0: Ja, og det har fået os øh, her på Kulturen til at kigge nærmere på, hvordan jagten har været portrætteret gennem den danske kunsthistorie. En række, der strækker sig fra øh, sådan simple hulemalerier til smuk manipuleret fotokunst. Tine Nielsen Fabienke, museumsinspektør på Fuglsang øh, Museum. Velkommen. Tak. Hey, tak. Udover at være museumsinspektør, så er du faktisk også kurator på den udstilling, der hedder Vildt Nok, og både mig og Chris, vi står med et, et ret flot katalog fra den yeah. udstilling yeah. her øh, i studiet. Mm. Den åbner jeg overmorgen og den handler yeah. netop om jagt i dansk kunst. Og Lad mig lige høre allerførst, hvordan øh, blev jagten først introduceret øh, i kunsten i Danmark?
6: Altså, der har jo selvfølgelig været mange forskellige måder at skildre øh, jagten på, og det har jo blandt andet været portrætter, og det har været genrebilleder, og det har været landskaber øh, med jæger. Øh, og den måde, vi er gået til det, det er, at vi har måttet skære det lidt til, fordi øh, jagt er et kæmpestort område, både i kunsthistorien, men øh, også i kulturhistorien. Vi har prøvet at blande øh, jagthistorie og kunsthistorie og set, hvad der så øh, kommer ud af det. Uh, og det er der kommet uh, rigtig mange ting ud af. Der er kommet mange malerier, skulpturer, uh, forskellige genstande. Vi har sådan koblet det med uh, kulturhistoriske genstande og naturhistoriske ting. Altså udstoppet dyr for eksempel, våben osv. Så, så det er blevet sådan en ret uh, spraglet udstilling hos os, som egentlig skal favne, at, at jagten og jagtens historie også er spravlet og peger i mange forskellige retninger.
1: Jo, hvad hedder det? Men, men hvordan var udtrykket jagten sådan i begyndelsen, der hvor I startede jeres udstilling?
6: Ja, altså vi har, vi har valgt at lægge et snit, der hedder omkring 1780 og så frem til i dag. Og vi har valgt det, fordi det er der, hvor landskabskunsten bliver selvstændig, og det er der, vi har et stort fokus også i vores museums, øh, samling. Og der har vi jo de her skønne, stemningsfulde landskaber, hvor vi ser jægerne øh, bevæge sig rundt som små figurer. Øh, og noget af det, som, som malerne er meget optaget af, det er jo det her med vores årstider, og det er det her med døgnets rytme, og hvordan øh, menneskefiguren ligesom bevæger sig i det. Så det, det er det sådan meget stemningsfulde, og det sådan romantiske og de her romantiserede øh, jæger, der bevæger sig rundt som ét øh, med naturen.
0: Mm. Og det er også noget med, at, at, at der er en vis
6: humor i, i, i nogle af de her øh, øh, kunstværker. Ja, altså øh, når vi nu tager det der meget brede snit og den lange sådan periode, så kommer vi jo op også i tiden, hvor der er kunstnere, der både selv er jæger, men også kunstnere, der ikke selv er jæger, der ligesom øh, skildrer de her motiver på forskellige vis. Der er nogle nyere kunstnere som Peter Land, der har lavet en fotoserie og en video i øvrigt også, der hedder The Lake, hvor han sådan iscenesætter sig selv som jæger øh, i skoven, øh, hvor det ikke går sådan helt så godt for ham. Han er noget lidt øh, kikset tøj på, det er lidt for stort, slipset lidt for kort, og jagthatten er lidt bulet, og han kan heller ikke rigtig finde ud af, hvor han skal skyde, så det ender med, at han ligesom skyder hul i den lille jolle eller pram, han ligger ellers idyllisk med ude i skovsøen, så det sidste billede er sådan hans... Hans jagthat, der ligger der på vandet, og der er ikke nogen skygge af hverken ham eller, eller båden. Og det kan også være uh, andre kunstnere, sådan en som Svend Alan Sørensen, der selv er meget passioneret jæger, uh, der arbejder med sin våben i sin kunst. Altså han skyder for eksempel mod uh, trapplader. Og så laver han øhm, tryk af dem, og det ligner jo sådan smukke stjernehimmel eller meteorregn eller fyrværkeri. Og så finder man jo ud af, at det er det her sådan kraftfulde skud mod pladen, der i virkeligheden har lavet det her smukke mønster. Så der er nogen, der sådan går til det på sådan, hvad skal man sige, alternative måder, og også sådan en som netop Sven Allan Sørensen, der både viser det sådan barske i jagten, fordi det handler jo også om jagt og efterstræbelse af levende dyr, som man ønsker at nedlægge. Øhm, og, og hele det her med de mange dilemmaer og paradoxer, der kan være sådan i jagtens verden, det har været enormt interessant øh, at opdage og ligesom prøve at folde ud i udstillingen.
1: Hvad er det humoren kan pinpointe i jagten?
6: Altså jeg tror, den kan pinpointe det her med, øh, at vi jo øh, gerne fremstiller os selv som forskellige typer. Den måde, vi agerer på, den måde, vi klæder os på, det vi foretager os, altså er vi ultraløbere i ørkenen, der løber 250 km, eller er vi nogen, der tager på jagt for at nedlægge levende dyr. Der kan det være meget sjovt lige at træde et skridt tilbage og få billedkunsten til at hjælpe en med ligesom at kigge på os selv, og den måde, vi sådan fremstiller os selv på, at det måske ikke altid, man lige får blive terminologien rammer sådan helt rent, med det, man gerne vil. Øh, men, men, øh, men det kan det ligesom bidrage til, ikke? Den der tvitydighed og dobbelthed, og alle de roller, vi jo, vi jo fremstiller os selv i øh, hele tiden.
0: Mm. <tryk> men, altså... Der er ikke nogen tvivl om, at jagt har fyldt i kunsten, og hvis vi nu laver et nedslagspunkt, som kunne være guldalderen, hvilke motiver er så typisk for for, for guldalder-jagtkunstværker?
6: Altså, nogle af dem, vi har med, det er jo blandt andet jægeren, der har været ude og kommer hjem og viser sin hustru, hvad udbyttet er. Og og der får man jo ligesom foldet et helt sådan kønsrollemønster ud, og den måde samfundet var, var stykket sammen på, ved at det er kvinden, der sidder derhjemme, hun er måske i gang med at læse, eller syssle med noget håndarbejde, og så kommer han ligesom ind af døren, og den, der har været ude og aktiv osv., og, og så mødes de ligesom i det, centrum, hvor han ligesom skal vise hende, hvor stolt han er over det, han har lavet. Hmm, altså, det, altså
0: nærmest sådan altså jeg, jeg står og kigger på, på, på et, det, som jeg tror, du beskriver ja, nu. Ja,
6: det er Rørby, sikkert. Ja, ikke? ja, ja præcis, jo, nemlig. Som
0: jo altså er et slags sådan øh, anderledes familieportræt med mand ja. og kone, som bare altså, har gang i noget her. Han kommer ja. hjem og blæser sig med den her øh, fuglelandskud.
6: Ja. ja, og han har lige smidt hatten over i hjørnet, altså i sådan næsten barnlig begejstring, der står sådan <laughs> lidt i modsætning til den her altså, enormt flotte mand, der er meget smukt klædt i dyrt tøj, og det dyr, der er tager i og så bliver han ligesom den her lille dreng igen, der har været ude i naturen og kommer tilbage og skal vise, at han har simpelthen skudt sådan to snipper, nogle af de sværeste fugle at og skyde, også kaldet trollfugle i jægerkredse, fordi de har sådan en zigzag-flugt. Så det er jo sådan en fin historie om det at være jæger, men det er jo også en, der ligesom cementerer sådan den eksisterende samfundsstruktur. Så der bliver jagten sådan et billede på det, kan man sige. Um, ja, og det synes jeg jo, at jagten rigtig god til. Altså den, når man først sådan opdager den, så viser det sig jo, at det har rigtig meget at gøre med vores kultur på alle mulige måder. Ikke? Det er noget med vores syn på dyr, det er noget med synet på os selv, det er noget med synet på de landskaber, vi øh, er i. Så, så det kan ligesom sådan bruges som sådan en prisme øh, til at kigge lidt på vores liv. Sådan generelt og mange af dilemma, de dilemmaer og paradoxer, man står i til hverdag som også et moderne menneske.
1: Og nu kommer jeg, jeg kommer fra Kart Mine, så jeg kender jo godt ah, øh, du ja. Hans Larsen, ja, som det gør har du. <laughs> det maleriet, der er på forsiden. Ja, hvor Der sidder en jæger ude, uh, ude på en mark. Ja. Og så ser du det, det er forbindelsen til, til dyret, at der ja. sidder Hans Jakth, sidder og, og kigger til samme sted hen, og ja. måske er det oppe, i det område, hvor der er andehagter, hvor der nu ligger en stor golfbane, det kan jeg faktisk ikke helt...
6: Nej, det altså det er sådan lige i udkanten af Kærteminde og altså Johannes Larsen, den store fuglemaler, som jo her udmærker så ved, at der ikke er en eneste fugl øh, i billedet, fordi det er nemlig dem, de venter på, enderne, der trækker ind over dem, så man kan komme på skudhold. Øh, han har jo skildret den rygvendte jæger, der som du siger også, sidder her i tosomhed med sin jagthund. Øh, og der kan man sige, det er jo på en eller anden måde også et billede på den opfattelse af det gode liv. Han sidder jo faktisk med ryggen til, så vi er er, er simpelthen ikke rigtig velkomne i det selskab. Der sidder de to, og de har noget kørende for sig med, at de sidder og venter på dyrene. Og det er jo noget af det, som jægerne også taler meget om. Altså også sådan, hvad skal vi sige, online verdensborgere, der jo sidder foran en skærm og inden for hele dagen. når, Når man sådan kommer udenfor i naturen, og hvis man har jagt som mål, så er det det, jægerne fremhæver, at ens sanser bliver skærpet, og man bliver ligesom et med naturen mm. og får den øh, oplevelse. Øhm, når det er sagt, så skal man jo heller ikke glemme, at det jo handler om at slå et andet levende væsen ihjel, og der fortæller jægerne jo også meget om det der med, at det kan være både sådan en triumf, når man ligesom får sit, nedlagt sit bytte, men det er samtidig også øh, sorgfuldt, fordi man jo har taget et andet liv, og det skal ligesom have en, en grund Altså, hvorfor gør man det? Det kan have alt muligt med selvrealisering at gøre, eller komme tilbage til naturen og føle, at man ligesom vender hele, hvad skal man sige, det det industrialiserede og teknologiske liv ryggen. Altså, nu har jagten
0: været synlig i kunsten i mere end 200 år, og den er jo gået fra at være... Øh, gamle malerier, ikke? Øh, mm. og sådan, hvor man ligesom, øh, ligesom er mere stillestående til også at være... Altså, fotografiet har man brugt som medie i jagten mm. også. Ja, ja. Øh, hvorfor bliver den ved med at være relevant?
6: Jamen, nu talte I jo i, i sidste time om det her med det store farvel, tror jeg, I kaldte det, med at flytte fra fraflytning fra landet og ind til byerne. Men der er jo også sket rigtig meget de seneste par år, man kan jo sådan hive corona op, i, op af hatten sådan igen og igen, men der kom vi jo alle sammen ligesom ud i naturen, øh, og man mødte nogen, man måske ikke havde forventet at møde derude, måske jægerne, og jægerne mødte pludselig en masse andre øh, mennesker, som ikke plejede at være lige der, hvor de var. Øh, så det her med at, at opdage naturen som et sted, man, man kan være og, og få noget ud af, øh, det tror jeg bliver ved med at være relevant, hvor det også kan være Jagten, så er der jo hele det her med øh, klimakrise og artsudslettelse for at komme helt op på den høje klinge, at øh, vi skal ikke spise så meget kød. Måske skal der være noget kød eller noget fuglefilt. Du selv har kigget i øjnene, inden du spiser det, så skal du ikke spise så meget af det. Så jeg tror måske godt, det kan have sådan en lidt renaissance med det her, og der er jo faktisk, som jeg også nævnte, jo rigtig mange, der går på jagt, og mange af os kender måske en jæger. Det kan også nogle gange komme som en overraskelse for nogen, at en af jæger, man siger, nok Gud, går du på jagt? Så det er altså noget, der ligger i vores kultur. Man kan så diskutere, om det er noget, der er naturligt, og om der er den her urjæger. Uh, men det er i hvert fald noget, vi har tillært os og brugt op gennem historien, og det er kunsten rigtig god til at belyse på mange forskellige måder, synes jeg. Og det kan man jo altså se, øh, hvis
0: man tager til Fulsang Museum, dit museum, jamen, hvor udstillingen øh, vildt nok altså, har fokus på jagtens historie i, øh, i dansk kunst. Tusind tak, fordi du ville være med, Tina Nielsen fra Bienke, Jamen, det var så let. Som altså er museumsinspektør på Fulsang Museum.
1: Og vi fortsætter ude i naturen blandt dyr og store rifler, men vi dykker ned i en lidt anden genre af jagtkunsten.
0: Ja, fordi i den Oscar-nominerede øh, film, øh, starten, der har øh, premiere i, i dag faktisk, jo spiller jagtportrættet også en lille rolle, men måske en vigtig rolle. Der er nemlig en scene, hvor at øh, bussejer Frederik Deskinkel øh, på, står på et podie med sit gevær rettet mod en udstoppet bjørn. Prøv lige at høre her.
5: Nå, bondo. Jeg står her som en anden avion, og spiller den bedste årstid. Det er nu, kender jeg blusser. Kødet er lystigt.
1: Bjørneportrætter er højeste måde i hele Nordeuropa, her er Men var bjørneportrættet virkelig højeste mod i hele Europa på det her tidspunkt? Det og meget andet ved vores næste gæst, Rune Clausen, som er museumsinspektør på det Grønne Museum med ansvar for jagtens kulturhistorie. Velkommen. Tak skal du have. Altså allerførst, kan det virkelig passe? Altså var bjørneportrætter virkelig højeste mod i Nordirop omkring 1750'erne?
7: Jeg tror, man skal tage det som et, øh, som et billede på den her dekadance øh, og den her sådan, øh, sådan lidt ekstreme øh, selvfremstilling, øh, som, som måske er det, man sætter lidt på spidsen her. Men, men der har selvfølgelig været tendenser inden for, for portrætkunsten og, og også inden for hvad skal man sige, den sub-genre, øh, som, som man kunne kalde for, for den sådan jagtens portrætkunst. Ikke? Mm.
0: Og man må gå ud fra, at, når man så står med en... Ja, ganske visk udstoppet, men dog en bjørn, så er det vel også fordi, det er, det er vel et, et ok, præstisfuldt øh, dyr at skyde på den tid?
7: Jo, helt bestemt. Altså, det, er jo, det, det, er jo en, det er jo sådan en ekstrem selfie, vi er ude i her. Det er jo den her selvfremstilling, der virkelig skal vise et kraftfuldt dyr, som man får nedlagt, øh, og, og der er bjørnen jo øh, oppe i den øh, sådan øverste del af, af spektret, kan man sige. Hmm. Det er sjovt at bruge ud
1: selfie, fordi uden at gå alt for meget op til nutiden, så er der jo nogle gange folk, der kommer i problemer med at tage til for, for eksempel en savanne og skyde en elefant, der ligger et billede op, det har vi jo set masser af, men,
7: men dengang, hvad ville man så gerne vise med de her jagtbetrætter Jamen der ligger jo altså nu, som, som, som uh, Tine, der tidligere var inde og fortæller om, om uh, den, den, den et, uh, meget fine udstilling, de, de uh, åbner på Fuglesang, at, at, at jagtmotivet har jo en, en helt ekstrem sådan, uh, sådan urkraft på en eller anden måde. Der er sådan en grundsymbolik i den, den her med mennesket og menneskets uh, dominans uh, over naturen, der, der på en eller anden måde uh, er, er enormt, uh, altså gør, gør sig godt i uh, billedverdenen.
0: Mm. Og hvis vi prøver at bryde de her portrætter op i mindre dele, så har man nogle forskellige komponenter. Man har en hovedperson, så har man ofte et våben, og så har man altså byttet eller dyret, og så måske også andre ting. Hvad er det for nogle vigtige symboler, der er i sådan et traditionelt jagtportræt?
7: Jamen, altså, det, det er jo også meget periodeafhængigt, kan man sige, for hvis man træder et skridt tilbage og ser på, hvor, hvor, hvor det ligesom kommer fra, så har, man, så har man jo dels selve portrætdelen, der handler om at fremstille en person, som er identificerbar, men, men, men derudover også den symbolværdi, der ligger i de forskellige dele. Det kunne være, tidligere kunne det for eksempel være en jagtfalk, det kunne også være hesten, som man tit lidt glemmer i vores tid, fordi den øh, ikke rigtig figurerer i vores sådan... Øh, nutid, men den har jo været enormt vigtig også, så man kan også se på en del jagtportrætter, at hesten har en meget fremtrædende placering, og så selvfølgelig det våben, man vælger at bruge i den sammenhæng. Øhm, og, og kigger man på, på de der sådan, igen der, hvor det, hvor, hvor det kommer fra, der, der, der ligger der så meget symbolværdi i det, så våbnet jo også tit er sådan et... et, et, et det kan være svært eller et spyd, altså noget, der i virkeligheden allerede... Lad os sige, det her det er i 1700-tallet, så er det stadigvæk en lille smule outdated. Ikke? Det er jo geværet, man helst vil, vil, vil portrætteres med, øh, hvis det skulle være sådan øh, tidssvarende. Men, men, men svært og spyd figurerer stadigvæk langt op i tid, fordi de, de ligesom udstråler noget mere... Øh, urkraft på en eller anden måde. Men jeg kan heller ikke være med at tænke, at du nævner hesten, og så nævner du falken.
1: Det er jo også nogle meget sådan, kultiverede dyr, ja. altså hvor mennesket virkelig har været inde. Hvilken
7: rolle spiller de der, sådan der, altså, den der kultivering af, af naturen i, i jagtportrættet? Altså, det, det er jo, det er jo i, på mange, i mange... Altså, der er vi igen sådan lidt i 1700-tallet her, hvor man sådan læner sig en lille smule op af noget begyndende romantik og sådan noget. Der, der er det stadigvæk den her meget kontrollerede natur, den her dominans. Øh, og, og man ser tit, gruppeportrætter også. En af de helt store, der, der virkelig har fået lavet mange af sådan nogle øh, jagtstykker, det er, hvad hedder det, Ludvig den 15. i Frankrig, øh, som indrettede øh, ja, hele slottet til det. Og der bruger han jo både øh, den her meget kultiverede øh, natur med, med landskabet, der er indrettet til jagten, som man kan se, så det er ligesom i, i sådan panorama størrelse, men, men næsten også op i en til en. Øh, blandt andet nogle bjørnebilleder, i øvrigt, øh, hvor, hvor bjørnen er sådan gengivet en til en, ikke? så det er nogle massive billeder, der, der, der bliver lavet der.
0: Mm. Og nu du snakker om bjørnen, så er det jo den, der bliver, øh, den udstoppede bjørn i hvert fald, der bliver skudt i det her portræt, man, ja. man ser i filmen Bastarden. Men, men så vidt jeg kan forstå, så er det altså kronhjorten, der helt klart har været mest populær at øh, portrættere. Den var jo overalt i 1700-tallets jagtportrætter. På et tidspunkt skifter det dog til mere sådan eksotiske dyr, Øh, hvordan sker det?
7: Jamen, det, altså kronjorden har en, en lang hvad skal man sige, ikonografisk betydning øh, øh, og historie i, i europæisk kunst. Altså den, den helt tilbage fra middelalderen, bliver den jo brugt som et symbol for både noget kvindelighed, og der er også noget, noget, noget religiøst indover. Så, 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 der, så når man bruger kronjorden, så har den ligesom nogle konnotationer, som, som er kendte. Og derfor så er den utrolig udbredt øh, i, i, i kunsten. Men efterhånden som, som verden bliver åbnet op og kolonialiseringer, også flytter grænserne, så, så kommer der jo flere og flere eksotiske dyrearter i spil. Øh, og, og det der med at skubbe grænserne, det bliver jo meget tydeligt også i, i, i billedkunsten. Altså man ser jo sådan nogle tigerjagten fra elefantryk fra Indien, ikke? eller bøfler, eller hvad hedder det, bisonokser i, i USA, eller store bjørne, og sådan noget, der, der begynder lige pludselig at, at komme ind i kunsten på et, på et andet niveau. Så du ved, bigger and better et eller andet sted.
0: Mm. Og det, det, Chris var jo ind på det lige før, sådan at, det er måske ikke sådan et selfie, eller i hvert fald, hvis man tager sådan et selfie i dag, så kan man godt komme i en vis, vis modvind. Hvorfor var det, man gerne ville portrætteres med de her vildyr og hvornår gik det ligesom af mode igen?
7: Jamen, der er man jo igen i den der med, at, at det er den her sådan, symbolværdien, den her urkraft, altså koblingen mellem øh, magtsymbolet i det, at man kan vise, at man er behersker naturen, og at man er en, en typisk er det jo mænd, der bliver portrætteret i den her situation, øh, at man er en, 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 en dygtig jæger og en dygtig kriger, og kan, kan bemægte sig naturen på den måde, øh, og, og går går mode gør det jo øh, kun, øh, hvad skal man sige, i visse kredse kan man, øh, kan man sige, der er jo stadig, øh, der er jo stadig masser af af jagtkunst som som Tina også var ind på, men også øh, altså selfier, øh, fra jagtsituationer, altså i, en, i en mere folkelig kontekst, fordi det hele er flyttet over på sociale medier, men, men det findes jo stadigvæk. Øh, og så er der kommet nogle andre øh, hvad hedder det, øh, sådan, øh, naturhensyn og udviklinger ind over det, som, som gør, at det foregår måske i nogle lidt andre øh, sådan, kanaler og i nogle subkulturer i højere grad, end, øh, end det har gjort før.
1: Og så bliver fotografering jo mere og mere populært. Hvad gør det på konkret ved jagt
7: på trætte? Jamen det, gør, det, det demokratiserer det jo, eller hvad man skal sige. Når det ligesom det her med, at vi alle sammen render rundt med sådan et uh, hyperavanceret fotografieapparat i lommen, så, så sker der jo også det, at, at man får portrætteret dele af jagten, som ikke ellers har, har været tilgængeligt og mere synkront med, med, med det, der foregår. Man, man kan komme ud og, og tage billederne i selve jagtsituationen. Man er ikke nødt til at udstå bjørnen og hive den ind i, ind i, i dagligstuen for at få den malet, øh, fordi at man kan tage billederne derude. Så, så der sker en, en, et, et klart skifte i, hvad det er for nogle situationer, man også kan portrættere øh, øh, i, i jagtfotografiet.
0: Hmm. Lad os lige høre et klip fra en meget populær jagtserie.
7: Du
3: går i den med den.
2: Der. Det er fedt. Er det ikke det største dyr, vi har nødt, altså? Jo. jo, det tror jeg. Det Jo, det tror jeg. Nu kommer hundene. Tak. tak skal du
0: have. Tak. <laughs> det er altså en uh, muskusox, der er nedlagt uh, i Grønland, og uh, Jørgen uh, fra serien, uh, serien Nakker Ed uh, poserer stolt bag det store dyr, mens Nikolaj fra samme serie altså på knæ blitzer et ja. jagtportræt. Ja. Er det her et typisk eksempel på et moderne jagtportræt? Sådan et hurtigt foto med jægeren, triumferende bag sit bytte?
7: Ja, det kan man godt sige. Det er jo en... Det er, jo en, det er blevet et, et grundmotiv i alt moderne øh, sådan jagt, øh, jagtportræt det her trofæbillede, hvor man, hvor man præsenterer byttet. Ikke? Man kender det jo også fra lystfiskere og, og, og andre, kan man sige, af, hvor, man, hvor man poserer på den måde. Øh, men, men som jeg også selv var inde på, så er der jo også kommet nogle politiske aspekter ind i det, som gør, at man måske er en lille smule mere varsom i nogle situationer end andre, hvor, hvor man ikke ser i helt samme grad øh, Roosevelt, den, den amerikanske præsident, han var jo enormt øh, begejstret i og der er jo helt vildt mange fotografier af ham øh, poseret på præcis den måde. Ikke? Altså det er lige før, at han også står med, med, med benet op på, på, øh, på maven af en elefant, eller sådan noget lignende, ikke? og står stolt og poserer. Det, det ser man ikke i samme grad længere. Øh, det, det er ikke så udbredt.
1: Jeg synes, det var interessant. Du sagde der tidligere der med i 1700-tallet, at, at man vidste godt, hvad symbolerne var. Når der var et symbol i et maleri, så kendte alle deres sprog. Og det er jo noget, der, der er ret tydeligt i netop sådan... Det, må sige, det, det naturlige maleri, at, at beskuren, at man er på, på, på linje med maleren, at alle ved, hvad det er, de kigger på, når de kigger på en ting og hvad det skal betyde, men, men hvorfor tager man
7: jogportrætter i dag? Jamen, i dag der er det jo, som, som, I selv, som I selv også var ind på, ikke? der er jo 100, 180.000 sådan lidt rundt regnede mennesker i Danmark, der har, har jagttegn, og, og det er jo sådan en fritidsinteresse, ligesom øh, på alle mulige andre planer, hvor, hvor den aktivitet øh, bliver en forlængelse af ens identitet, og, og den kan man godt lide at dokumentere, øh, ligesom alle mulige andre øh, ting, kan man sige. Øh, så, så det er den måde, den også, det, er også, det har den der helt, hvad skal man kalde det, banale menneskelige funktion, øh, at, at, det, at det bliver en måde at, at vise, hvem man er.
0: Mm. Tror du, at, øh, at, at de her jagtportrætter, som altså selvom de har skiftet sådan lidt karakter, så er det jo sådan øh, helt grundlæggende de samme komponenter, der er involveret i sådan et portræt her. Mm. Tror du, at det bliver ved med at, øh, at, have, altså, at være på mode i visse kredse?
7: Ja, så længe, at, 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 at der er et, hvad skal man sige, så længe øh, jagten findes, findes som en fritidsinteresse, og så som det her, øh, den her, sy, bærer den her symbolske kraft, ikke? Så, så, så tror jeg, at det vil være der i en eller anden form. Altså, og, og om ikke andet, så i en sublimeret form, som man jo også ser, når billedkunstnere tager fat om temaet, øh, og i øvrigt også i, i, i litteraturen, så, så har det jo en plads, og vil, og vil fortsat have det, fordi det har det her billede på et eller andet originalt, altså at finde ned til noget, urkraft på en eller anden måde, og, og i den forstand, der tror jeg, at vi bliver blive ved med at, at, at have en berettigelse øh, øh, i forhold til det.
1: Tak skal du have, Rune Clausen, museumsinspektør på Det Grønne Museum, med ansvar for jagtens kulturhistorie. Det er fældig velkommen.
0: Den øh, russiske journalist Marina Oshianikova protesterede mod krigen i Ukraine på nationalt russisk tv. Og nu er hun øh, idømt dømt 8,5 og et halvt års fængsel. I marts 2022 der fik de russiske tv-serier altså nemlig noget af en overraskelse. For få uger efter, at den russiske invasion af Ukraine øh, var kommet i stand, bræste journalisten Marina Oshianikova ind i en nyhedsudsendelse på russisk stats-tv med et skilt med teksten Nej til krig. De lyver for jer, russere imod krigen. Ja, man kan høre det her i baggrunden, at hun øh, råber: øh, Stop krigen! Nej til krig. Det bliver da sagt hvor Marina var dukker op med skiltet her, altså som mens nyhedsoplæseren fortsat kigger ind i skærmen og forsøger at læse nyhederne uhindret af denne her protest i baggrunden. Sidste år blev hun også idømt en bødestraf for hendes tv-protest. Marina Oshanikova blev senere retsforfulgt øh, for bevidst at have spredt falsk information om Ruslands bevæbnede styrker i forbindelse med en demonstration nær Kreml i øh, juli sidste år, hvor hun holdt en plakat op, hvor øh, præsident Vladimir Putin blev kaldt morder, og hans soldater blev kaldt fascister, og det er altså nyhedsbyrået Ridsav, der skriver det.
1: Kasper Dyrholm talte tidligere i dag med Valentina Shabulova, som er pud på KU og forsker i blandt andet russisk propaganda og medier. Hun var ikke overrasket over fængselstraffen. Uddøber her, hvad det præcist der Marina Oshinemkova blev uddømt 8,5 års fængsel for.
8: Helt præcis, så prøver hun det på baggrund af, at hun allerede i forvejen har fået en eller to bøder for at miskreditere de russiske styrker. Så hendes aktion tilbage i juli, hvor hun stod, det var sådan en uh, kvindes protest, hvor hun stod med uh, nogle skilte uh, og svinede Putin til og talt om ukrainske børn og så videre. Så det er ligesom den aktion som igen uh, var det sidste skub for, at hun fik en fængselsstraf. Uh, fordi det er sådan en i Rusland fungerer, selvom den ikke altid giver mening. Så hvis du har i forvejen fået en, uh, en bøde uh, på baggrund af den her miskrediteringsparagraf uh, så risikerer du altså en fængselsstraf, øh, hvis du øh, endnu engang bliver fanget i at øh, miskreditere de russiske styrker.
2: Ah, og la, lad os lige holde fast i det, fordi som du siger, så øh, bliver hun øh, sidste år idømt en straf for hendes tv-protest, hvor hun fik en, en bøde for at miskreditere herren. Nu er hun så Præcis. blevet dømt til de her 8,5 års fængsel. Altså den her ændring, hvad fortæller den dig om situationen i Rusland og det russiske styre?
8: Jamen, det er jo ikke så meget ændring igen, fordi hendes sag har været i gang siden hun ligesom lavede den her aktion øh, i juli så det er en sag som har strukket sig rigtig rigtig langsomt, øh, nogle af de andre sager som jeg har set øh, folk er blevet dømt efter den samme paragraf enten til at få bedre eller til også at få fængselstraffe er gået øh, noget hurtigere i visse tilfælde så igen det er ikke overraskende at hun har fået den her fængselsstraf. vi har flere tilfælde hvor folk øh, også har fået lignende fængselstraffe, blandt andet Maria Bonamariunker, som fik seks års fængsel for en post, hun havde på Telegram, også en journalist. Øhm, Elga Jashen, som jo er den her meget berømte oppositionspolitiker, fik også otte, et halvt års fængsel for øh, hans optræder, blandt andet på YouTube, som har været kremligt kritiske. Så vi har ligesom flere mennesker, der øh, har fået de her meget høje fængselsstraffe for ifølge Kreml, at miskreditere de russiske styrker. Så, og det er jo ligesom noget, der har været i gang siden februar sidste år, øh, hvor den her paragraf blev introduceret, og så blev den vedtaget i marts sidste år. Øh, så siden marts sidste år, der har systemet i øh, Kreml strammet grebet rigtig meget om informationen, hvilken information har lov til at flyde i det russiske samfund, og hvilken information skal fjernes, eller direkte straffes for, hvis man har distribueret det.
2: Og jeg bliver ved med at vende tilbage til den her tv-protest, som hun lavede i i marts 2022, som efterfølgende gik viralt, og du var i studiet hos os og og talte om det dengang også. Altså den her aktion, hvilken betydning har den fået efterfølgende?
8: Begrænset. Den har haft en større betydning i Vesten, vil jeg vurdere, end den har haft i Rusland. Og det siger jeg ud fra den måde, som Marina Afšanikova har været omtalt på i de russiske oppositionskredse. Folk har ikke taget hende særlig seriøst, primært på grund af hendes baggrund i det russiske tv. Hun er ligesom en journalist, der er skolet. I øh, russiske propagandakredse. Så den her protest har, har været op og vende. Folk har talt om den, men selve betydningen af den i form af en oppositionshandling har været begrænset.
2: Prøv lige, prøv lige, nu er du er på det, prøv lige at udfolde hende som karakter for mig. Altså, hvem er hun?
8: Jamen hun er jo en ret spændende karakter. Egentlig. Hun blev uddannet journalist angiveligt sammen med chefredaktøren for Russia Today, så de to har været lidt rivaler. Hun har arbejdet i TV-branchen i op mod 20 år. Uh, hun har haft en, uh, ikke en ledende stilling, men en lidt baggrundstilling, hvor hun faktisk de sidste mange år har kigget det vestlige indhold igennem og udvalgt uh, nogle klip, nogle interessante historier, som kunne bruges i historien i det russiske tv. Hendes uh, tidligere ægtemand uh, har haft forbindelse til, eller har arbejdet for Russia Today, så de har ligesom været det her sådan propagandistiske ægtepar i rigtig mange år. Og øh, siden øh, storkrigen i Ukraine startede, så i, i hvert fald ifølge hende selv, så var der noget i, i hende, der begyndte at skure, der er noget, der føltes helt forkert indtil den dato i marts, hvor hun så valgte at lave den her protest.
2: Grunden til, at vi står og taler om det her, det er jo fordi, det her også fortæller os noget om de russiske medier og det russiske styres forhold til medierne og hvordan de bruger dem. Altså, hvordan ser det ud lige nu i Rusland for de russiske medier?
8: Jamen grebet er kun blevet strammet om medierne og hvad de må sige, hvad de ikke må sige. Der er meget lav tolerance hos Raskovna som er det her organ i Rusland, for hvilke informationer har lov til at blive hængende i det ligesom, åbne forum. Der er tale om lige nu at lave et fuldstændig forbud mod øh, VPN, af VPN fra næste år. Det er VPN har ligesom været en øh, gateway for folk, der har været interesseret i på den ene side nogle øh, kontroversielle informationer, nogle Kremlin kritiske informationer. Øh, at kunne tilgå det indhold stadigvæk, både fra nogle vestlige kilder, men egentlig også fra. De russiske eksilmedier, hvor der faktisk er ret mange, der stadigvæk fungerer og som stadigvæk laver indhold om Rusland, altså bare længere befinder sig i Rusland, fordi de blev ligesom presset ud.
2: Og, og de her øh, VPN's, du, du taler om, eller VPN'er, det er jo sådan ja. en, øh, hvad kan man sige, en, en app, der gør, at du kan få din computer til at ligne den af et andet sted, og på den måde undgå Fisk. sådan øh, en blokering af, af visse øh, hjemmesider og herunder øh, medier. Altså, du taler om de her russiske eksilmedier. hvor meget fylder de egentlig i sådan i det russiske mediebillede?
8: Lige nu er det lidt svært at vurdere, hvor meget de fylder, fordi det netop er blokeret. Så data omkring, øh, hvor meget folk tilgår den er ligesom sløret af de her VPN, og hvor gode folk egentlig er til at tilgå de her VPN. Plus at indholdet fra de her uafhængige medier tilgår sig også rigtig meget igennem Telegram, som er den her messaging-platform, som Kreml øh, de har prøvet siden 2018, men de har ikke formået at lukke ned for den, og det er også ret svært at regulere den. Så de har været inde og øh, altså, give folk bøder, hvis de har skrevet noget på Telegram, som har været igen kremelt Men de har ligesom ikke formået at lukke ned for de kremelt kritiske grupper. Så folk kan også uden VPN øh, gå ind på Telegram og læse noget af det indhold, som bliver produceret af de uafhængige russiske medier, som lige nu befinder sig i eksil. Men hvor meget de egentlig fylder, er ret svært at vurdere, i hvert fald kvantitativt, fordi vi simpelthen ikke har adgang til den slags data.
2: Det er svært at måle den sådan kvantitative brug af de her russiske eksilmedier, men hvor stor er deres symbolske betydning i Rusland?
8: Den symboliske betydning er meget stor for de folk i Rusland, som stadig betragter sig selv som en del af oppositionen, som stadig modsætter sig selv det, som Kreml siger og det, som Kreml gør, blandt andet i Ukraine i forbindelse med den her krig. Så den symboliske betydning af de her medier er meget stor i Rusland for Kreml-kritikerne.
0: Jeg sagde Valentina Schiapovallova, som er PhD-stipendiat på Københavns Universitet og forsker i altså blandt andet russisk propaganda og medier.
1: Verdens nok mest upopulære gruppe af klimaaktivister har været på spil igen. Aktivistgruppen Just Stop All, som kendetegnes ved deres orange farve og dødningrød ja, de var nemlig i går en tur i teatret i London, og det lød sådan her.
0: You nasty people, lyder det her i videoen fra Sky News. Gruppen stormede scenen under en opsætning af Lille Miserable på et teater i Londons West End kvarter. Og det de gjorde, det var at gå op på scenen, og så, som de har for vaner at gøre, nemlig at stå helt stille med et stort orange flag, som viser teksten Just Stop
1: Oil. Det stoppede naturligvis forestillingen, og når man ser videoen, hvordan skuespillerne trækker sig fra scenen, mens bagtæppet folder ned, og aktivisterne bliver mødt af buerop og meget stor utilfredshed på publikum. Og er man ikke bekendt med Just Stop all, så er det altså ikke første gang, de gør sig bemærket.
0: De har, de har det nemlig med sådan at afbryde begivenheder eller genstanden af meget stor betydning. Især i sportens verden har de været aktive blandt andet ved World Snooker Championship. Det lød sådan her.
1: Ja, den knap kunne jeg godt bruge nogle gange. <laughs> Men altså, hvordan afbryder man så et snukkermesterskab? Altså, man løber fra tilskurpladserne, hopper op på snukkerbordet, hvor man så flår en pose med orangepulver op og kaster den ud over bordet. Alt sammen iført en t-shirt med teksten, Just stop over.
0: Og øh, opfindsomheden er altså ikke i hovedfokus hos aktivisterne, for præcis samme manøvre lavede de ved en rugby-finale tidligere i år. Jeg er heller ikke her de er de særlige øh, populære.
1: <laughs> Men det er altså uden for sportens verden, de har formået at trække de største overskrifter og den største opmærksomhed, nemlig at de lavede den her meget omtalte aktion.
0: den her øh...
4: what is worth more art
6: or life is it worth more than food worth more than justice are you more concerned about the protection of a painting
0: or the protection of our planet and people ja, nu var jeg lige væk udbrudt øh, kvinden her som jo altid siger hvad er mere værd Øh, klima eller kunst to aktivister, igen iklædt i øh, en hvid t-shirt med skriften Just Stop Oil, tropper nemlig op på Nationalgalleriet i London, hvor de åbner to dåser tomatsuppe, som bliver kastet mod det år 40, 142 år gamle Van Gogh-maleri Sunflowers og øh, til sidst så finder de små poser lim frem, og dem bruger de sig til at lime sig selv fast til museets vægge.
1: Og hvorfor gør de så alt det her? Det er jo selvfølgelig for at lykkes med det, det de igen har gjort nu, nemlig at vi taler om om det. Og så er det jo nok ret ligeglade med, hvor upopulære de bliver af de forskellige demonstrationer, så længe de får budskabet om klimakrisen ud.
0: Da Just Stop Oil afbrød opsætningen af Le Miserable i går, var det midt under sangen Do You Hear The People Sing? Så lad os for god ordens skyld yde den sang retfærdighed her uden
2: afbrødelse. The people sing Singing the song of angry men It is the music Of a people Who will not be slaves again When the beating of your heart echoes the beating Of the drums There is a life about to start When tomorrow comes Will you join In our crusade Who will be strong and stand with me Beyond the barricade To see, then join in the fight that will give you the right to be free. Do you hear the people sing? Singing the song of the. And give so that a banner advance. Some will fall and some will live. Will you stand up and take your chance? The blood of the martyrs will water the meadows of France.
1: Nu altid allieret, Chris? Ja, det gjorde det. Jeg troede at vi skulle have haft en, en klassisk aftrum, men. Hvorfor?
0: Nu kommer der bare Le Miserable for fuld skrald i næste 15 sekunder. Dagens udsendelse var lavet af Jørgen Kruse, og i studiet var det Chris Pedersen og Maja Nyvang. Og kulturen, den er tilbage på mandag. Gå på
6: opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
7: I appen DR Lyd.